0: Oi gente, esse é o Visões Femininas, podcast do cine que busca destacar o cinema amazonense por meio do olhar de profissionais do audiovisual local. Eu sou Pamela Euritsi, jornalista e crítica do cine Ao meu lado, apresentando esse episódio, eu tenho a Rebeca Almeida. Ela é jornalista, crítica de cinema e minha parceira de cine Então, Rebeca, conta pra gente quais foram as atuações que mais te marcaram. Está valendo séries, cinema, teatro? Quais foram as que mais te chamaram a atenção? Oi para
1: todo mundo que está acompanhando esse podcast. É, como a Pamela falou, faço parte do Cine7, sou jornalista e crítica de cinema. Bom, essa pergunta é bem complexa porque tem muitas atuações que marcam a gente. né? Eu acho que uma coisa dos filmes e das séries é, é, que pode marcar muito é a atuação. Que você pode lembrar de um filme só pela atuação. Mas uma atuação recente, assim, que pra mim, toda vez que eu vejo essa atriz, eu lembro, é a Viola Davis. Eu conheci o trabalho dela naquela série How to Get Away, e na própria série tem uma cena que é maravilhosa, que ela se desfaz toda na maquiagem, sabe? Ela não fala nada. Mas a expressão, essa cena é tão forte pra mim, e toda vez que eu assisto uma nova produção com ela, que agora eu fiquei acompanhando a atriz, né? Toda vez que eu assisto uma nova cena, um novo filme com ela. Eu sempre me remeto àquela cena inicial que eu lembro dela porque foi muito marcante para mim. Então seria essa, seria a rainha vaiola deles, também.
0: Hoje nós estamos aqui recebendo a Isabela Catão. Ela é formada em teatro pela UEA. Integrou durante cinco anos o elenco fixo da Companhia das Artes Cênicas do Ateliê 23 onde ela participou de espetáculos como Persona Face 1 e sobre a adorável sensação de sermos inúteis. Atualmente, ela tem se destacado no audiovisual amazonense, por sua atuação em projetos como Aruanas, da Rede Globo, A Goteira e O Barco e o Rio, ambos do Bernardo Alea Binader, e, recentemente, ela atuou no Enterrado no Quintal, do Diego Bauer, que esteve na Mostra de Cinema de Tiradentes. É um prazer tê-la conosco hoje, Isabela, Conta pra gente como tem sido trabalhar no audiovisual local, como tem sido as oportunidades, porque afinal nós estamos diante da musa do cinema amazonense contemporâneo.
2: Nossa Senhora, muitas responsabilidades. Não, não vamos lá, né? Falando sério agora. Bom, eu sempre digo que eu me sinto privilegiada, né, de ter a oportunidade de estar trabalhando. É, está trabalhando no cinema e de, acho que é isso assim porque existem eu meio teatro né e dentro do teatro tem muitas amigas atrizes e que também têm essa vontade só que ainda tem uma escassez assim eu acho que eu acho que a, a falta de oportunidade talvez é, faça com que elas não tenham tanta experiência e também não tenha tanto mercado mas eu acho que elas têm muito potencial e, enfim, eu, eu, eu me sinto muito, muito privilegiada de estar nesse lugar e eu gostaria muito de poder trazer também essas meninas para, enfim, para que elas mostrem aqui elas, vi aqui, aqui elas vieram, eu <risos> acho que é isso, <risos> acho que é isso, assim, além do teatro, né, que elas são maravilhosas, acho que é isso, mas a gente está num caminho bom.
1: Agora que a gente está por dentro de como tem sido esse momento para ti, é, eu queria que tu contasse um pouco mais sobre o teu processo de criação. Como tu se prepara para entrar nos personagens e se tu tem alguma referência de atuação nesses momentos?
0: Bom, é,
2: eu procuro ler bastante o roteiro e conversar, né, dialogar com o diretor. Por coincidência, né, no caso do enterrado no quintal do barco Rio e da goteira, é, eles eram também roteiristas, né? Aí isso é muito legal, porque você consegue né, entender o que, que se passa na mente ali da pessoa e aí a gente tenta chegar no equilíbrio, assim. E aí depois também eu faço alguns laboratórios, eu relembro se isso já aconteceu, se aconteceu algo parecido comigo, alguma situação parecida ou, ou ao, ao redor de mim, com amigos ou família. E tento trazer isso... Para uma memória mais corporal e psíquica também. O Bernardo sempre. É, o Bernardo costuma dizer que é, eu gosto de saber onde eu tô pisando, assim. E, enfim, eu também concordo um pouco com ele. Mas eu sou bem processual também. Eu gosto muito dos ensaios, eu gosto de ensaiar muito. Eu gosto de conversar muito a respeito dessa dessas, dessas situação de cena. E aí isso me, vai me instigando mesmo, me provocando enquanto atriz. Eu gosto muito.
0: O que que te motivou a ser atriz? Qual foi aquele ponto de virada que tu pensaste, essa é a minha vocação, essa é a área que eu vou seguir?
2: No primeiro momento foi eu mesmo assim. Não, não, eu, não eu como uma eu minha inspiração, não. Foi, tinha um festival aqui chamado breve Cenas. Foi aí eu comecei a fazer um curso é, no Artefato, e um professor meu, na época, me convidou para assistir, e eu vi um ator. Em cena, chamado Léo Castro, e aí eu via o quanto ele, conhe... ele tinha o domínio do corpo da voz e o quanto ele conseguia fazer as pessoas felizes e estarem presentes ali. E aí eu olhei, eu falei, eu quero ser que nem esse cara. Por incrível que parece que começou com um cara, mas depois veio a Bruna Portela, tem a Santângelo também, que é uma atriz do Rio. que é... É... Minhas referências eram mais teatrais, assim, né? era, era atrizes de palco que conseguiam multiplicar multiplicar a energia e tinham várias linguagens, tinha um domínio corporal muito grande, assim, então essas eram as minhas inspirações. E no cinema, é engraçado, porque o cinema, assim, ele foi acontecendo na minha vida, não foi muito algo planejado, aí eu quero e quero fazer, assim, e as minhas referências, assim, era Denise Fraga, é... Denise Fraga, acho que Fernanda Torres, aí depois foi mudando um pouco mais pra Grace passou. <risos> Tem muitas atrizes assim que eu fico, ai meu Deus, o que atriz boa, que eu gosto muito assim, Nash Laila, Maeve Jenkins, são atrizes assim que eu, eu gosto muito, que eu tenho conhecido mais o trabalho, e que eu gosto bastante. É a própria Karine Telles também, que acho que fazem um cinema mais independente e que eu, eu gosto muito. Não sei, eu gosto delas, é, pra mim elas são grandes inspirações. Aí depois as pessoas foram falando assim, nossa, você é boa, eu nunca acreditava muito, mas sempre estava ali dentro do ateliê, e as pessoas iam conhecendo cada vez mais o meu trabalho. Um, e o próprio Tassi, que é o diretor da companhia que me deu, assim né? a gente contribuía um para o trabalho do outro, e depois foram surgindo outros diretores e as coisas foram fluindo e eu fui criando um pouco mais de segurança, digamos assim. É uma profissão, não que hoje é 100% segura, mas acho que a experiência me trouxe um pouco mais disso e
1: acho que foi isso, é isso. É bom, como tu disse, tu tem essa experiência no teatro, né? Tu é formado em teatro pela UEA e também começou uhum. nos palcos. E eu uhum. queria te perguntar, como você enxerga a importância de existir uma formação mais voltada para a atuação no audiovisual? É, e como é que, quando você chegou no audiovisual também, como é que você vê esse relacionamento dos diretores de cinema com atores de teatro? Existe uma preocupação de ter um, um diálogo diferenciado, porque são dois meios diferentes, né? Como é que foi esse processo ti?
2: Eu, eu fiz um, um workshop agora, recentemente, com a Márcia Goldin, que ela é incrível, e ela me falou uma, uma coisa dessa diferença, né? De atuação para cinema e atuação para teatro, né? Que são duas linguagens diferentes. E ela disse que no, realmente no teatro é uma coisa muito mais expansiva, e no, o cinema é uma coisa muito mais ali do olhar. Né, você, vai, você vai traduzir aquele sentimento a partir do seu olhar a partir sua, da, da sua voz né, no caso por, da Viola Davis que né, você é super fã dela ela se, se... não sei, se aperfeiçoa a cada trabalho, você ali tá seguindo ela tem alguma coisa ali mas com certeza deve ser um olhar que ela traduz muito bem o um sentimento, uma consciência facial ali ou enfim a própria maneira como ela diz, como ela expressa então acho que o cinema tem muito isso eu sinto que o teatro ele tem uma, uma base Um pouco maior no, no sentido de atuação Do que no cinema No cinema a gente acaba meio que aprendendo ali Na prática, que também não é uma coisa ruim Comigo foi assim
1: é, E tu vê que tem uma Abertura, digamos assim Dos diretores de cinema daqui Para também ter, pegarem Um ator do, do teatro e continuar Esse diálogo é, Tratar de forma diferente, tu acha que eles também Ajudam nessa adaptação? Pelo, pelo menos os que
2: eu trabalhei acredito que sim acho que acredito que cada vez mais é, tem se aproximado assim é claro depende tem cinema tem perfil também né tem essa questão do perfil você olha para a pessoa não sei como é que está hoje né mas eu acho que é um pouco mais diferente Manaus né enfim é, depende muito né mas eu acho que existe sim é, o próprio Bernardo Ia fazer um curta-metragem com Ítalo Almeida que é, um, que é um ator daqui Que ele trabalha com formas a, é, Formas animadas E teatro infantil, mas também tem uma experiência como produtor, produtor executivo no cinema Então ele tá sempre por ali E acho que sim Eu ouvia que antes tinha um certo preconceito né, Contra Em relação aos atores Mas eu, eu sempre acho que a questão É a oportunidade mesmo E a oportunidade de se ter a experiência aqui em relação à atuação para cinema. Mas é que, senti... que
0: a gente está falando, assim, dos diretores dessa questão, tanto dessa aproximação do, da galera do teatro com a galera do cinema? Eu te pergunto, em relação ao trabalho de diretores de atores, tem, assim, um preparador de elenco aqui em Manaus ou são os próprios diretores que passam a orientação de como eles querem que vocês atuem no filme? É como que funciona esse diálogo na pré-produção e também na hora da gravação?
2: Olha, tem sempre um preparador, assim, no caso do Barquinho Rio, a gente teve a Ana Oliveira, que ela me preparou, ela, ela fez ensaios comigo e também era um diálogo, assim, entre nós três, né? E no, às vezes quatro também, quando a Carol estava junto, né? Nos ensaios. Então, a Ana, ela, ela era uma mediadora ali também, né? Estava sempre junto, ensaiava comigo, ensaiava com o Bernardo, ensaiava com a Valentina, os planos de, de fotografia. Então, ela sempre está nesse lugar de mediação mesmo, assim, de propor alguns exercícios. Eu acho muito legal a, é, a figura do preparador. No caso aqui, a gente tem a Ana Oliveira. E no enterrado no quintal, o, o Bauer, por ser ator também, ele acaba fazendo esse papel. De, prepara de preparador, assim. Ele tá dirigindo, mas também ele tá junto contigo ali, dialogando, ah, acho que pode ser assim, acho que pode ser assim. assim. Em Terra Nova, agora, quem fez foi a Vivi Palandi que ela é do teatro, mas está se experimentando no audiovisual como preparadora também.
1: Quando a gente acompanha algumas mostras e festivais locais, a gente percebe que, às vezes, tem uns certos estigmas na atuação amazonense. E até mesmo na festivais mais nacionais, a gente sempre repara que hum, papéis de atores do Norte são direcionados para hum, personagens X, personagens Y, e às uhum. vezes é difícil furar um pouco essa bolha. E eu queria te perguntar, quais são os maiores desafios que a gente tem hoje no setor é, audiovisual dos atores aqui no Amazonas? Em quais pontos tu acha que precisa de uma evolução, precisa de uma virada agora? Acho que desconstruir
2: os estereótipos. Tem a se Vocês conhecem? Ela é uma atriz indígena. Ela é muito maravilhosa, gente. Assim, Ela não mora aqui mais. Ela mora em São Paulo, mas a gente teve, a gente teve recentemente um diálogo muito interessante, assim, que ela fala sobre essa questão de ser indígena e ser escolhida só para papéis indígenas. Eu tô falando dela, não é meu lugar de fala, mas eu, eu acho muito pertinente, assim, o que ela diz. Porque é, ela diz que muitas vezes alguns diretores a convidam só pelo fato dela de ser indígena e, não, e ela não quer ser a cota sabe? ela quer ser a, a, a pessoa que faz qualquer papel eu acho que trazendo um pouco dessa fala pra gente é, acho que é isso, é desconstruir estereótipos sabe, e entender que dependendo, depende muito também do diretor do que, que ele vai querer, do que que aquele roteiro também vai querer mas eu acho que não é só porque tem traços indígenas que vai fazer indígena ou vai fazer a pessoa ali que é descendente de indígena, sabe? Acho que pode fazer qualquer
0: pessoa. Agora eu queria que tu falasse pra gente o nome de algumas pessoas que tu achas que nós como público deveríamos conhecer e que essas pessoas merecem melhores oportunidades.
2: Ai, quem sou eu? Mas assim, eu falo das minhas amigas atrizes, tá bom? Vou tá falar ótimo. só nome de mulheres, desculpa, atores. <risos> <risos> Ai, cara, tem vários. Olha, a gente tem a Lu Maia, a gente tem a Karine Magalhães, a gente tem a Ana Oliveira, que também prepara, mas também é ótima atriz. É, a gente tem... Ai, Daniele Lima, que é a única, uma das poucas mulheres que estudam palhaçaria negra na cidade, mas também tem uma... Esteve com a gente no projeto Encontros e enfim teve essa experiência, né? Um pouco com a tela, enfim, enfim, câmera. Tem a um, Julia Carrani, que é filha da Norma Araújo também, que ela é ótima atriz, gente, meu Deus, enfim. Hum, ai, eu tenho uma lista, Vivi Palandi, de... agora me falta. Iris Brasil, Carol Medeiros são meninas que eu converso Priscila Conserva, que também escreve para teatro, mas também se experimenta ali, Thaís Vasconcelos tem bastante assim, que não falta são mulheres, acho que maravilhosas assim, que,
1: que estão aí Bom, para quem não sabe, recentemente a Isabela conquistou o prêmio de melhor atriz no Cine Amazônia 2020, de forma muito merecida, diga-se de passagem, Ai, é, pela amo. sua atuação em O Barco e o Rio. E a gente também sabe que esse filme ele ganhou, foi consagrado, na verdade, no, no Festival de Gramado do ano passado, uhum. conquistando cinco Kikitos. Teve melhor filme pelo Júlio Popular e pelo Júlio Oficial. A direção com Bernardo Abinader, direção de fotografia da Valentina Ricardo e direção de arte do Francisco Ricardo. Uhum. E eu queria te perguntar, Isabela, é, qual é a sensação de ver uma produção que você participou, que você acreditou desde o início, alçar voos tão grandes, né? ter um reconhecimento a nível nacional? Eu,
2: eu, eu acho que é uma satisfação muito grande, porque estamos, acho que, construindo, assim meio que a história, sabe, nesse momento presente, estamos construindo, é, sei lá, uma história, sabe, bonita no cinema, eu acho que, é... Ah, é muito... é, 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 não sei, é muito, muito bom, muito bom, e você olhar para as pessoas que, que estão no trabalho, você admirar todas elas, e você saber que você construiu algo tão precioso, e sem nenhuma pretensão, assim. Nós tínhamos muita vontade de fazer o trabalho. Eu lembro muito das conversas que eu tinha, assim, com o Bernardo. E ele me falava que era uma, um, um projeto que ele tinha antigo. E, e que estava que muito feliz de conseguir ter dinheiro para fazer, para pagar as pessoas da maneira mais justa possível. E aí, no fim das contas, a gente ter, enfim, levado todos esses prêmios... E, e trazer orgulho para o nosso estado, sabe? Tem todas essas questões, assim. Aí, eu fico feliz,
1: bem feliz.
0: É interessante que a gente conversou com a Valentina, né? E uhum. a Valentina, ela teve uma reação bem semelhante a essa tua reação de estar tá feliz por trazer essa conquista para cá de ser um projeto que não tinha essas pretensões, né? Vocês uhum. queriam fazer um filme, vocês fizeram um filme e teve a oportunidade vocês conseguiram nessa uhum. oportunidade colocar o Amazonas né, no pódio, porque <risos> a vitória do Marco Rio não é a vitória só de vocês, é a vitória de todo o Amazonas, de todo o nosso Aham,
2: uhum, Que bonito. Sim. E a
0: gente já está chegando no final da nossa conversa. E uhum. eu queria que tu falasses agora um pouco se... A gente já fez uma pergunta semelhante a essa, mas agora uhum. é para valer. Se alguém que te ouve, uma menina que tem o sonho de atuar, que mora aqui em Manaus, mora nas nossas comunidades ribeirinhas, ela te ouve agora, o que, que tu diria para ela sobre os caminhos que ela pode percorrer para ela ser atriz? Quais cursos ela poderia fazer? Se existe algum coletivo? Algum caminho que ela possa traçar que seja digamos assim, um caminho mais fácil para ela alcançar essa realização.
2: Eu acho, a primeira, eu acho que o primeiro conselho que eu dou a ela é estudar primeiramente e conhecer muito bem a profissão, assim, é, e conhecer muito bem as pessoas com quem ela escolhe trabalhar, assim, assim conhecer muito bem as pessoas, Acho que isso é fundamental, assim, porque quando você encontra seus pares, assim, as coisas fluem, né? Seus pares dentro de um trabalho. É, quando você bate ideologicamente, artisticamente com a pessoa, está disponível para isso, é legal. É, eu acho que é isso, assim, porque paixão a gente já tem, assim, né? Pela coisa. Então isso faz a gente ficar muito disponível e muito empolgada, e eu quero fazer, e vamos lá... E acho que só os estudos, eles nos levam para além, assim. E para além, acho que os estudos, eles nos levam para além do que a gente... Para a gente não é, estancar. Acho que é isso, é, que, é o que nos alavanca, assim, sabe? E ter pé no chão, assim, porque... Pé no chão é importante também, mas é isso. Ah, tem, olha, tem o curso de extensão da UEA. É, também, que eles disponibilizam todos os anos, que é gratuito, tem o Cláudio Santoro, tem um centro de convivência lá, ela pode ter aula de atuação aqui, mas é uma coisa mais direcionada a teatro. Mas é, cinema, tem a Trilhares, agora a gente vai dar um curso lá, eu e Júlia Carrani, meu Deus, que responsabilidade, mas é isso, gente, vai ter, vai ter lá para crianças, eu acho que adolescentes, não sei se abriu turmas, mas estamos aí, torcendo para que sim, e vamos dar o nosso melhor. Acho que é isso, Pamela. Torcendo para que essa, essa faculdade de cinema chegue, quem sabe, não sei, no futuro breve. Torcida
1: <risos> geral, essa. É a torcida geral, não é mesmo? É, bom, Isabela, muito obrigada por estar com a gente, se disponibilizar falar sobre toda a tua vivência. Já posso dizer que tu acrescentou muito nesse projeto. E antes da gente se despedir de vez, eu queria saber como é que a gente pode te encontrar futuramente. Tu acabou de falar que vai estar ministrando o curso, tem algum trabalho também que a gente possa te ver? Pode dar algum spoiler já pra gente, personagem, alguma coisa aí que tu pode te falar?
2: Olha, gente, não tem nesse momento de Não tem, gente, não tem. Nesse momento eu tô fazendo preparação de um espetáculo do Italo... com o Italo Rui, que... É, vai estrear em fevereiro eu acho, se não estrear em fevereiro a gente vai mudar para maio aí eu tô fazendo a preparação a preparação de atuação com ele hum, mas por enquanto ainda não tem nenhuma previsão de trabalhos, vamos ver só cursos eu, eu digo primeiro semestre e tem esse, os cursos de cinema eu vou ser um pouco professora, gente, vai dar tudo certo
0: é isso aí fala pra gente onde que os nossos ouvintes, eles podem te encontrar nas redes sociais.
2: Ah, pode ir no Instagram, Isabela Catão. E tem o Facebook também, Isabela Catão.
0: E não esqueçam de assistir os filmes que a Isabela participou, como Barco e o Rio, A Goteira, O Enterrado no Quintal. Assistam uhum. todos eles, deem esse bob aí para o cinema mais
2: <risos> Por favor, assistam, assistam e se quiserem depois, enfim, conversar comigo a respeito, ou com o Diego, ou com o Bernardo, vamos lá, estamos aí, abertos.
0: Eu quero te agradecer, assim como a Rebeca agradeceu, por ter te disponibilizado a estar hoje aqui com a gente, e hum, eu quero hum. agradecer também a presença da minha amiga Rebeca, que esteve conosco nesse episódio. Hum, hum. Ai, Pamela, obrigada. Olha, eu já Rebeca, tô azul. gostando
1: muito desse projeto. É, eu sempre falo eu adoro participar de podcast eu acho que a conversa foi muito bem uhum. e eu, eu vou admitir eu sempre tive uma certa curiosidade de conversar com a Isabela de jura de... Sério. Ai, que legal. É porque a gente que acompanha Quando a gente vê algum nome sendo muito citado Quando a gente vê alguém se destacando a gente fala... Tem aquela curiosidade tipo, Olha, estão falando da gente tão... Tem um nome novo, tem um nome sendo falado sabe? Então já ficou assim Eu falei, meu Deus, eu quero conversar com essa menina Quero saber como é que está a vida dela Conhecer mais sobre a carreira dela Então eu gostei muito ah. Para mim, essa experiência foi muito boa Eu amei, obrigada
2: Obrigada também Bem, pelo carinho, poxa.
0: Quero lembrar vocês que pelas próximas quintas-feiras nós temos um encontro marcado pontualmente para discutir as visões femininas do audiovisual amazonense. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Este projeto foi contemplado pelo programa Cultura Criativa 2020, Lei Aldir Blank Prêmio Feliciano Lana, do Governo do Estado do Amazonas, com o apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura.